0: Planéta. Az élet dolgai.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, Laj Viktoriát hallják. A mai adásunk első fél órájában arról beszélgetünk, hogy október 15-én lesz a perinatális gyász világnapja, a baba genetika egyesület pedig ezen a napon az átsuhanó babákra emlékezik. Ebben az évben kiemelt figyelmet és hangot adnak az apák veszteségének és gyászának. Aztán a műsor második félórájában órájában, kuris Anitával, etológussal, kutyaviselkedés terapeutával folytatjuk a beszélgetésünket amit a múlt héten Emmy hagytunk. Minden év október 15 a perinatális gyászvilágnapja. Ezen a napon a babagenetika Egyesület az átsuhanó babákra emlékezik. Ennek keretében lesz majd egy átsuhanó babák című kiállítás is azoknak a babáknak az emlékére, akik meg sem születtek, vagy csupán egy évig éltek. És ebben az évben a babagenetika Egyesület kiemelt figyelmet szeretne fordítani az apák vesztességének és, és gyászának, hiszen erről, hát ha... Jól tudom, vagy jól sejtem, akkor nagyjából is semmit. Egyáltalán nem beszélünk társadalmi szinten. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Sefcsike Annát a Baba Genetika Egyesület alapítóját, a vonalban pedig Szabó Györgyöt érintett édesapác szervusztok, és köszönöm szépen, hogy itt vagytok, ki milyen formában.
2: Sziasztok, köszönjük a meghívást!
0: Nézzük! Én is üdvözlök mindenkit, és köszönjük, hogy itt látok.
1: Köztetnénk magának a perinatáris, a fogalmával, hogy nézek Annára közben, mert nehezen van három között most a szemkontaktus, amikor ezt hogy perinatális gyász, akkor igazából mit kell érteni alatta?
2: Ami azt gondolom, hogy az én oldalamról fontos, hogy én is nyolc gyermekes édesanyának tartom magam, akinek öt gyermeke született meg, és három átsuhanó babája van. És az átsuhanó babáink azok, akik a perinatális gyászban érintett kisbabáink, akik még vagy a várandóság alatt halnak meg, vagy pedig a születés utáni egy évben. És ez az a kor, amit mi a perinatális gyász fogalma alá veszünk.
1: És hát amit az elején mondtam, is, hogy idén a, az apukákat veszitek, vagy hát emelitek ki, mert hogy nyilván ez a gyász ez ugyanolyan mértékű, ugyanolyan jelentőségű, mint az anyai gyász, de hát, hogy milyen a társadalom, hogy az apa az legyen erős, támasz, ne sírjon, ne legyenek érzelmei, hanem támogassa az, az anyát, és akkor itt rögtön, egy részről meg is köszönném a, a Gyurinak azt a nyitottságot, amivel, hogy mondjam, a társadalom elé áll, hogy a nyilvánosság elé áll, hogy ez egy igenis nagyon valid ö, gyász folyamat, az apa aki ilyenkor átmennek. Ti igazából hogyan kerültetek összekapcsolatba? kapcsolatba? Miért van most az, hogy te a Genetika Egyesülettel tehát karoltve elmeséled a, a saját történeteteket?
0: Um, igen, mi januárban vesztettük el a, a kis babánkat, uh, Szabó Zénót, um. A 23. hétben a terhesség ideje alatt, és uh, hát ez mindenkinél nálunk is egy hatalmas tragédia volt, nagyon nehezen jöttünk ki belőle. Már mikor kiderült, hogy komoly probléma van, egy uh, komoly szívbetegség, egy rendellenesség alakult ki a babánknál, akkor. Elkezdtünk kutakodni és a Babakéntetika Egyesület volt az egyik, amit a feleségem Flóra megtalál. Elsősorban mi informálódni akartunk, többet megtudni, hogy mit lehet tudni a betegségről, ugye, illetve hogyha esetleg kerülne a sor, hogy el kell engednünk a babánkat, akkor annak milyen menete. És nagyon szerintem ez volt az első kapocs. Én ugyan közvetlenül nem voltam benne, van a Babakenetika Egyesületnek, egy Facebook csoport, ez a Flóra benne volt, és most idén, amikor annál kitalálták, hogy sikerüljenek az apák a középpontban, ennél az átsuhanó babát kiállításnál, akkor Flóra megjelölt egy postban, hogy ha én szeretnék, akkor akkor közreműködhetnék valamilyen formában. Aztán most, most itt is itt vagyok, igen. Mm.
1: És még milyen formája van egyébként ennek a közreműködésnek?
0: Hát amikor Annával először beszéltünk, akkor én nekem nagyon sok minden kialakult a fejemben, de most éppen házásárlás alatt vagyunk, szóval, hogy így történik zajlik közben az élet, úgyhogy nagyon, nagyon limitált időm van arra, hogy, hogy tudjak, tudjak bármit alkotni a kiállításra, de végül abban maradtunk, hogy én szőszereteknek hívom őket. Lényegében a történetünkért hat fejezettük, és írásokban próbálom összefoglalni. Eddig négy, vagyis négy és fél írás szeretett meg. Ezek lényegében a babanik genetika oldalán is elérhetőek, meg azt hiszem, hogy a kiállításban is valamilyen formában láthatóak
2: lesznek. Biztosan.
1: Említettem egy pár szóban azt, hogy mit vár el a társadalom a, 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 az apától ilyen esetben, hogy ez neked ö, okozott-e bármilyen visszásságot, hogy, hogy ebbe az egészbe belefogtál pont a társadalmi elvárások miatt. Tehát, hogy érezted-e úgy, hogy mondjuk nem elég, hogy mondjam, nem elég erős az a, az, az apai gyász, mint az anyai gyász, hogy egyáltalán elmondhatsd az érzéseidet.
0: Én ezt nem kifejezetten éreztem, de ez tény, hogy egy nő és egy férfi más, hogy éli meg a gyász. Mások a, a feldolgozási protokolljaink, vagy folyamataink, ez biztos. Um, de bennem alapvetően ez a társadalmi nyomás egyébként sincs nagyon meg. Tehát így tippában vagyok vele, hogy vannak stereotípiák azzal kapcsolatban, hogy egy férfiak milyennek kell lenni bizonyos helyzetekben, de az a, alapvetően egy ilyen helyzetben szerintem nincs az a férfi, akinek ez olyan Inkább azt mondanám, hogy a gyászt megélni egy dolog, közben ott lenni, és támogatni a feleségedet, vagy a párodat, aki alapvetően, én úgy gondolom, hogy a nők mélyebb érzésű lények most, amikor, hogy ennek bármilyen rossz felhangot még ők valószínűleg mivel, a gyermek, mondjuk az esetünkben ugye még a terhesség alatt veszítettük um, el a nemkat uh, Ő szívük alatt nő a baba. Nekem csak egy ilyen közvetett kontaktusom volt vele, szóval, hogy vagy egy ilyen helyzetben őket azért ez sokkal jobban sújítja, ha én úgy gondolom. Hm. És ezt közben támogatni, hogy neked is van egy gyász folyamatod, gyász, eh, ez, ez a nehéz itt megtalálni, ebben az egyensúly nehéz. Én, amit említettél, hogy egy férfiat nem kell sírnia, én máig napig sírok ezen. Tehát most főleg, hogy a virásokat készítem elő, a mindennapi sírok. Pontosan amiatt, mert, mert a gyászt, azt az igenis egy férfi is ugyanúgy meg tudja élni. Az más kérdés, hogy, hogy közben. Az ő fejében egy csomó minden van, hogy mit kell tenni egy
1: ilyen helyzetben. Igen, hát az érzelem elnyomást azt ismerjük, hogy nem, nem egy hosszú távon kifizetődő dolog, és gondolom egyébként, hogy sok kapcsolat rovására is mehet pont az, hogyha az ember egy olyan támogató szerepet vesz fel, amiben magát teljesen háttérbe szorítja, gondolom félreértések, konfliktusok, vagy nem egészséges kapcsolat lehet majd ebből. És annak ti egyébként a munkátok során, amikor mondjuk segítetek feldolgozni egy ilyen folyamatot, akkor párként, ö, ö, Közelítek ilyenkor az érintetteket, vagy, vagy inkább csak az anyát? Tehát, hogy mi a, mi a megszokott nálatok?
2: Hát együtt kezeljük a családot. Tehát, hogy a szülőket, ha vannak testvérek őket is, hisz ugye ők is fontos szereplők, nagyon sokszor nagy szülők keresnek meg. Tehát, hogy itt mindenkinek nagyon fontos a szerepe, és nagyon fontos, hogy, hogy próbáljunk nekik segíteni. És ami, ami azért is örökjelenek a kérdésnek, mert azért itt sokszor morális kérdések is előjönnek már akkor, például amikor egy döntési helyzet alakul ki, egy élettel kapcsolatban, és nagyon nem mindegy, hogy ilyenkor milyen segí nyújtunk, és ugye ez az, amit én nagyon sokszor el is mondok, hogy nekem itt mindig objektívnek kell lennem, és soha nem irányíthatok senkit semmilyen irányba, mert ez az ő életük és az ő döntésük. De azt rendszeresen látom megjelenni, hogy nem feltétlenül érzik ugyanazt egy, egy döntés során a szülők. És itt, én például most idén el is kezdtem tanulni az Eltén mediációt, pont amiatt, hogy még jobban tudjak én is segíteni. De az biztos, hogy bármikor, amikor előjön akár egy-egy gyanú kérdés, már mert akkor beszoktam hozni a lelki segítőket, hisz ugye nagyon nem mindegy, hogy hogy megyünk ezen az úton végig, akár már csak akkor, hogyha annyit kapunk, hogy lehet, hogy és utána lehet, hogy egészséges az a kisbaba. És hát a feldolgozás részénél meg abszolút szoktam javasolni azt, hogy lelkisegítő. Itt is ugye nagyon sokféle segítség lehet, és, és nem feltétlenül kell emberre gondolnunk, hanem lehet akár például egy, egy babogenetika is, mint ugye nekem az lett a segítségem. Az a lényeg, hogy egy gyász folyamaton vég tudjunk menni, és ez az, amiben azt tapasztaljuk, és én ezért is hoztam ezt így most idén még jobban előrébb, hogy a férfiaknak ez sokszor egy egy megakadásba torkolik. Ez nagyon-nagyon kitudhatni a párkapcsolatra, nagyon kitudhatni a lelki kötődésre is, a testi kötődésre is, egy következő baba érkezésére is, és ezért is annyira jó hallgatni a Gyurit, vagy olvasni a történeteit, mert nagyon benne van az ő erős kapcsolatuk Flórával. Tehát, hogy, hogy minden mondatukból érzed a, az ő erős kötődésüket egymáshoz, az ő szövetségüket, és igazából én azt érzem, hogy, hogy nekik például nagyon sokat adott Zénó, és az, hogy, hogy így segíthettek egymásnak, bocsánat.
1: Ja, az egyik, amit mondasz is, az a lelki segítség. Itt sokszor egyébként akár nem tudom, betegségeknél is elé, előkerül a, a sorstársaknak a közössége, Zéna. hogy ez mekkora segítséget adhat. Nem tudom egyébként, a gyóri te mit tapasztaltál, hogy nyilván tök más, itt az Annával beszélgettünk előtte tök más, hogy te beszél, vagy mondjuk ő beszélget veled, ugye anya, mint apával, vagy egy vagy két férfi egymás között, apa az apához, hogy mit tud mondani, vagy hogyan tud vele kommunikálni. Van kommunikáció apák között erről?
0: egy pillanatot készítette, hogy kell, mert egy kicsit Anna megsirat, és én erre nem készítem. Uh, az a helyzet, hogy, uh, hogy érdekes módon nem annyira tapasztalom. Az írásainkat tűnt, több anyuka írt nem. én vártam, hogy majd esetleg apukák is fognak jelentkezni, de nem. Nem tudom, hogy ennek pontosan mi az oka. Én nagyon nyitott lennék, és nagyon szívesen beszélnék valakivel, aki hasonlóan ment keresztül, mint férfi. A közvetlen közelünkben is vannak párok, de ott sem volt meg ez a nyitottság. Igen, ez, ez mindenkinek a, a saját tisztje dönteni, hogy, hogy akar-e róla beszélni, vagy nem. Ezt nem
2: lehet erőtetni. De ettől biztos vagyok benne, Gyuri, hogy, hogy elolvassák, és hat, hatnak, illetve mi anyukák is átadjuk a te írásaidat, és én rendszeresen például ugye elmesélem a férjemnek azt, hogy, hogy te miket, és hogy írsz, és, és, és hogy mennyire fantasztikusnak tartalak titeket, hogy, hogy így beszéltek, és kiáltok ebben az ügyben, Úgyhogy, úgyhogy ebben én azért azt gondolom, hogy ez, ez a része egyszer nagyon fontos. másikén azt tapasztalom, hogy azért is szoktak ilyen érinteti csoportokat indítani, gyászfeldolgozó csoportokat, ahol ott vannak a párok, és akkor szoktak így az apukák felismerése jutni, hogy nincsenek ebben egyedül, és akkor szoktak jobban ők is megnyílni. Sőt, van egy lelkész szakértőnk, aki mesélte, hogy nemrég volt így a, a templomukban egy ilyen gyászfeldolgozó csoport, És ott ugyanezt tapasztalt, hogy a férfiak egyszer csak elkezdtek megnyitni, és pont ezért ő szeretne csak férfiaknak is indítani majd egy ilyen külön csoportot. Én azért ezeket nagyon üdvözlöm, hogy egyre több ilyen kezdeményezés is van.
1: Ami még eszembe jutott, hogy az is nagyon fontos, hogy akár egy anyuka, aki ezen átmegy, olvassa ezeket az írásokat, vagy hogyha esetleg még születik más írás is mástól, hogy az, és mondjuk az ő párkapcsolatában ez nem működik olyan jól valamiért, akkor segíthet egy kicsit megérteni, hogy mi zajlhat le a másik ember, vagy hát a párjának a fejében és a lelkében. Nálatok egyébként mi mondja az Anna ezt a nagyon erős kötődést? De hogy szerinted mi, most ez hülyes szó, hogy könnyíti a gyázda, hogy mi segíthette a ti kapcsolatotokat abban, hogy, hogy együtt átvészeljétek ezt az egészet. Tehát Mi volt a kulcsa szerinted annak, hogy ti ebben jól együtt tudtatok működni? De ezek most megint nagyon hülye szavakat mondok, és bocsáss meg, igen, érte.
0: Semmi van, semmi van. de értem a kérdés lényegét, én sem tudnám jobban megfogalmazni. Úgyhogy, hát igen, ez megint egy sokfaktoros, sok összetevős dolog. Én az elejétől kezdve, amikor kiderült, hogy nálunk probléma van Az én Bava én mindenben ott voltam, minden vizsgálaton ott voltam. Egészen a betegség megszakításébe zárólatban ugyanis részt vettem, ott voltam. Én erre törekedtem, mert tudtam, hogy ha nem vagyok ott, akkor szakadék keletkezik, ami sokkal nehezebb idővel áthidalni. Ez volt szerintem egy nagyon fontos dolog, és egy nagyon tudatosan kezeltem, hogy, hogy mindenben ott akartom lenni, hogy ez ne csak Flórának egy megélt lassz tapasztalással legyen, amit nekem elmesél, hanem én is ott legyek, és, és végig csináljam ezt a dolgot vele. A másik, hogy uh, nyíltan kezeltük, nem titkoltuk el senki előtt. Um, mi nagyon örültünk, amikor megfogadta abban, nagyon vártuk. Idő előtt el is mondtuk, ugye, azt mondtuk mert, hogy ezt a téma 12 hétig azért mert nagyon mondod az De úgy voltunk vele már akkor, hogyha bármi baj lett, mi azt is elmondanánk a barátainknak, mi azt is elmondanánk másoknak, mert nem akarjuk, hogy egy szőnyeg alá söpört dolog legyen az egész. Amikor pedig elveszítettük Zénót, utána megegyeztünk, hogy nem zárkózzunk be. És egy picit magunkra erőltettük azt, hogy a legközelebbi barátainkkal találkozzunk, beszélgessünk, ne csak erről a tragédiáról, hanem úgy általánosságban. És szerintem azért ez is, ez is hozzáltett. Ezen kívül pedig Flóra elkezdett járni egy szakciológushoz, dr. Török Zsuzsához, ki a az ilyen perinatális peri a felinatális játszra szakosodott. És egy idő után, amikor azt láttuk, hogy ez, ez neki, neki segítség, arra gondoltunk, hogy ez is jó lehet, ha én is elmegyek, úgyhogy oda is mentem vele. Tettem ezeken az egyórás beszélgetéseken, és ott például nagyon-nagyon sok minden számomra addig nem nyilvánvaló dologra fénykerült. Például az, hogy mások ugye a fér- és női stratégiák, amiről nyilván az ember, ha így kimondja, kváli evidens, de hogy egy másik szemszögből láttam a helyzetünket, ami nagyon-nagyon sokat segített. Úgyhogy így összevetve szerintem ez, ennek az egyveleget. A nagyszerű barátaink és nagyszerű családjaink vannak, akik ott voltak felünk. És meg tudnám említeni ugye azokat az embereket is, akikkel sósztársakávában beszélgettünk, akár csak Facebookon, üzeneteken keresztül. Tehát tényleg itt annyi apró dolog van, amit, amit meg lehet említeni, és még biztosan tudnék mesélni, de, de most jutottak eszembe, hogy, hogy igen, sok, sok összetevős volt, hogy ebből fel tudjunk állni és méltósággal tovább tudjunk menni.
1: Barátokat említed, és erre szerettem is volna kitérni. Ugye azt most már akkor kiderült, hogy nálatok ez szerencsére nagyon jól működött, és egy olyan baráti közeg van, vagy társaság, akivel ezeket meg lehet beszélni, vagy jól kezelik, de szerintem azért ez az nem, nem evidens. Tehát, hogy ha már csak belegondolok, hogyha én lennék az a barát, hogy így mégis mit tudnék mondani, vagy tenni egy ilyen helyzetben, és bizony fogalmam nem volna. Nem tudom, hogy egy részről, vajon mi a jó stratégia, barátként, hogy az ember, vagy akár nagyszülő, tehát családtaként, hogy hogy ott legyen ilyenkor a másik számára, illetve, hogy mondjuk gyakori lehet, nem tudom, Anna, ezt lehet, hogy te jobban látod, hogy, hogy ilyenkor elzárkózik az ember, vagy hát a pár adott esetben a világtól elidegenül távolabb kerül a barátaitól, ők sem mernek mondjuk kapcsolatot létesíteni, és ezáltal egy még izoláltabb állapot alakul ki, ami ugye nehezítheti a gyászfeldolgozást.
2: Hát ezért is jobb stratégia talán az, amit a gyuriék is csináltak, és ez nem azt jelenti, hogy ki kell írnunk, ugye én is így indultam annó, a babogenetikával, hogy kiírtam a kislányunk történetét, és bizony én is azt éreztem, hogy, hogy lettek emberek, akik, akik jelezték azt, hogy ők is érintettek, voltak azok, akik az együttérzésüket jelezték, és aztán voltak az olyanok, akik elfordultak tőlem. És aztán ez, ez egy olyan folyamat, amit, amit nekünk is meg kell érteni, hogy, hogy ezen bizony úgy kell végigmennünk, és ezért is tartja a baba genetika fontosnak a kommunikációt, hogy mi érintettek is jól tudjunk kommunikálni kifelé. És ugye erre szoktam azt mondani, hogy ha nekem arra van szükségem, hogy figyelj, Viki, menjünk már elborozzunk ketten egyet létsz, mert most nekem az olyan jó lenne. Egy ilyen veszteség után akkor te légy ott nekem, és gyere el velem borozni, és ha én szeretnék beszélgetni az átsuhanó babáinkról, akkor, akkor legyünk együtt ebben is és segíts nekem, de ha én nem szeretnék beszélgetni csak az elletainkról akkor meg, akkor meg abban légy jó társam. Tehát, hogy itt nagyon fontos ugye az, hogy, hogy vannak melletted de az sem jó, amikor nagyon rád járnak ebben, hogy tudok segíteni, tehát hogy érezze, hogy vagy, és számíthat rád, viszont ezért is próbálunk mi segíteni a környezetnek is, hogy ők hogy kommunikáljanak velünk, mert ők is nagyon sokszor segíteni szeretnének, csak nem tudják, hogy ezt így, hogy hogy lehet jól csinálni, már amennyire jól lehet ezt csinálni, de lehet, és nekünk nagyon jól esik sokszor csak egy, egy ölelés, csak egy tényleg egy olyan pillantás, amiből tudom, hogy te szeretsz engem és velem vagy ezen az úton.
1: Ilyenkor, amikor egy átsuhanó baba van az életünkben, akkor vajon, tehát hogy mikor érezheti azt az ember, hogy készen áll arra, hogy újra megpróbáljon, vagy hogy nem tudom, hogy újra bízzon ebben az egész helyzetben, vagy szituációban, hogy, hogy ott baba legyen. Gondolom, ehhez mindig kell egy megfelelő gyász folyamat, vagy egy gyászfeldolgozás, hogy, hogy idáig eljusson a, az ember. De hogy vajon, nem tudom, hogy nagyon személyes kérdés, bocsánat, de hogy ti ezt mikor éreztétek úgy, hogy készen álltok erre?
2: Gyuri, mond először, nyugodtan. Ugye az, hogy,
0: az, hogy készen állt erre, az egy, megint csak egy Kicsit talán megválaszolhatatlan kérdés, legalábbis én úgy érzem, mert mikor vagy készen rá, amikor már visszatekintve nem sírod el magad, nem el rosszat, vagy nem, nem tudom pontosan. Mi azt, azt vallottuk, hogy nem, legalábbis amikor nagyon, nagyon friss volt még az élmény, azt éreztük, hogy nem vagyunk benne biztosak, hogy egy, egy év múlva, két év múlva, három év múlva sokkal jobb lelkiállapotban leszünk, ha, ha most Teljesen engedjük magunkat, átadni magunkat a, a gyásznak, és bezárkózunk ilyen szempontból, és azt mondjuk, hogy na, most nem próbálkozunk jótokáig. Úgyhogy mi nem is így tettünk, de, de ez igen, megint csak személyi magasztja a gondolom. Ezen Abszol... is nagyon jó válaszom.
2: Nem, szerintem pont ez a lényeg, amit a Gyuri mond, hogy, hogy ez nagyon személyiségfüggő, És ahogy te is mondtad így, Viki, hogy hogy hol vagyunk a gyász folyamatban. Nagyon fontos az, hogy sokaknál érzékelem az, hogy ez a gyász folyamat nem úgy zajlott le, hogy odaérkezni kéne még egy babának. Egy az, hogy testileg rendben vagyunk-e, tehát az is mindig egy, egy fontos kérdés. És azért fontos a lelki része, mert nálunk ugye a három átsuhanó babánál, kétszer volt az, hogy hogy hallgattunk az első baba elvesztése után, amit mondott az orvos, nekem azt mondta, hogy fú, hát ha egyszer megjön a menstruációd utána, akkor jöhet is a baba, ha készen álltok rá. És így jött nekünk Berci, és aztán a babagenetikás kislányunknál kivártuk azt, amit javasoltak három-hat hónapot, na az kettő év lett, és aztán amikor én újra várandós lettem, és sajnos az a baba sem maradt velünk, akkor ugyanazt csináltuk, amit Berci előtt, és hát így lett mór. De de az is biztos, azt is nagyon sokszor látom, hogy a nem nem megfelelően feldolgozott gyász az bizony visszaüthet abba, hogy van egy várandóság, amikor ugye végig izguljuk azt, hogy rendben lesz-e az a kisbaba, hogy leszünk, megérkezik a kisbaba, ott van egészségesen hurra, ezt kéne érezni, és mégsem ezt érezzük, és akkor jönnek ki ezek a nem feldolgozott gyász folyamatok, mondjuk egy szülés utáni depresszió formájában. Úgyhogy én nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy odafigyeljünk, és ezért is tágult ki a babogenetikának a tevékenységi köre valahol, mert hogy, mert hogy odafigyelünk ezekre a családokra is, hogy ők hogy viszik végig a várandóságot ott a rezgéseire a szülőknek, hogy mennyire van szükségük lelki támogatásra. És ott is azt szoktam mondani, hogy nyugodtan élj, Segítséggel.
1: De hát még itt lesznek más dolgok is, hogyha minden igaz Bizony. a perinatár és jeszeg kapcsolódóan mivel készültek annak?
2: Ilyenkor én már mindig egy gyeresemény sorozatot indítunk el a abakenetikán, úgyhogy most pénteken hatikán lesz este félkilenctől a lelkész és szakértőnkkel családi viktorral egy beszélgetés amiben ugye pont ezeket a témákat közelítjük meg, mert hogy, mert hogy én vallom azt, hogy annyiféle jó segítő van. És tényleg itt az, hogy most neked éppen ki lesz az, aki segít, vagy mi lesz az, ami segít, az egy nehéz kérdés, és sosem én tudom meg, azért is szoktam mondani, hogy menjenek fel az oldalunkra, nézzék meg a segítőket, és akkor beszélgessünk arról, hogy kinek mi nem van szüksége. És hát Viktor egy ilyen, ilyen lelkész, akit én fantasztikus, kisugárzású embernek tartok, és olyan mondatai vannak, amiket remélem sokan fog. A hallgatni az, mert rengeteget adnak. Aztán 14-en lesz a megnyitója a kiállításunknak reggel 9 órától a Városháza Parkban, ami ugye tavaly a helyszíne is volt már a kiállításnak, hisz nekem az is nagyon fontos volt, hogy ez a tabunak számító kérdés, mert ugye a halál az mindig egy ilyen nagy tabunak számít, sajnos így napjainkban. Ez ne legyen az, és menjünk minél több ember arcába bele, és ebben nagyon, hál' Istennek, nagyon társam a fővárosi önkör, és Bőszanett főpolgármester főpolgármesterhelyettes asszony segített abban, hogy idén nem a Városháza Parkban lesz a kiállítás, hanem fölkerülünk a BKK-járatokra. És én őszintén szólva azt szeretném, és ezért fel is fogok én is buszokra ülni, hogy lássam azt, hogy hogy, hogy hatunk az emberekre. Mert most is a kutatók éjszakájára kivittük így a kiállításunkat, és én remélem, hogy érezni fogják az emberek, amit most mondok, de, de hogy ott is látták az üzeneteit a tavalyi év embereinek, és, és ott sírtak a képek előtt. Ami nagyon fontos esemény lesz még október 15-én a Perinatális Jazz világnapján. Aznap salgó tarjánban lesz a temetőben egy szoboravatás, egy emlékhelyet készít egy szobrászművész, aki ugyancsak érintett ebben az átsuhanó babák témában, és ott a polgármester úrral és azokkal, akik ennek a létrejöttében segítettek, illetve remélem minél több érintettel is ott leszünk, és felavatjuk. Illetve a másik nagyon fontos esemény az az esti élőzésünk lesz, ahol egy másik érintett apuka katona Dávid fog, és Simon Petra pszichológus szakértő beszélgetni így erről a témáról velem. Ami fontos, hogy bárki apuka ehhez csatlakozott, azt éreztem, hogy nagyon fontosnak tartják, és azt gondolom, hogy ez lehet egy gyuri szavainál is érezni, hogy, hogy nagyon fontosnak tartják, hogy segítsék a környezetüket és a férfiakat ebben, hogy, hogy ők is merjék így az érzelmeiket felvállalni. És én azt szeretném, hogy tényleg a, a gyuri sorait olvasva, akár a Facebook oldalunkon, vagy bárhol, hogyha buszon ülve, hogy egy kicsit gondolkozzunk el ezen az egészen, és ne legyen ez sem egy tabu, az életrésze a halál, és ezek a pici babák, akiket sokan csak egy pacának tekintenek, vagy vagy még karja se volt, vagy nem tudom, ilyen jó kis kemény mondatokat tudunk kapni, ők igenis a mi gyermekeink, és ez soha ne felejtsen senki.
1: Nagyon szépen köszönöm Sefcsike Monnának, a Baba Genetika Egyesület Alapítójának, és Szabó Györgynek érintett édesapának, hogy itt voltak ma velünk. Köszönöm szépen. Köszönjük.
0: Az élet dolgait
1: Üdvözlöm újra a hallgatókat, továbbra is Laj Viktoriát hallják. Folytatjuk az adást kutya és gyerek kapcsolat témában, aztán majd áttérünk a menei kutyákkal kapcsolatos kérdésekre is, de még annyit előjáróban, hogy ö, azt nyilván észrevették a hallgatók, hogy könnyen elcsepongunk témákon belül, mert hogy minden mindennel összefüggé, nagyon szerte ágazó és ilyen apróbb téma vonalakra bontható egy-egy nagyobb kérdéskör. Úgyhogy arra gondoltunk Kuris Anita-val szakért el, hogy ha önökben bármilyen kérdés felmerül bármilyen kutyával kapcsolatos témában, akkor nyugodtan írják meg nekünk az infokukat klubradio.hu-ra. Mi ezeket összeszedjük, továbbítom az anitának, és majd jelzem azt a műsort, amikor ezekre a hallgatói kérdésekre megpróbálunk választ adni. Úgyhogy ezt egész nyugodtan tegyék meg, és küldjék el, hogyha bármilyen kérdésük van. Most akkor pedig folytassuk a, a múlt heti beszélgetésünket a kutya-gyerek kapcsolatról.
0: Gazdiképző. képző. felsőfokon. felső
1: sok szeretettel köszöntöm ismét nálunk Kuris Anita, etológus viselkedés terapeutát, szervusz!
3: Szia, köszönöm ismét a meghívást, köszöntöm a hallgatókat.
1: Ott hagytuk abba a múltkor, hogy van kutya, és jön a gyerek, és akkor most ott folytatjuk, hogy van gyerek, és jön a kutya.
3: Te az az izgi, hogyha van már gyerek, és jön a kutya, itt mindig persze az a kérdés, hogy mennyi idős a gyermek, mert azért egy még nevelésben lévő önkontrollában, még fejletlen 4 öt hat éve kölyökutyát kezdeni, hát azt szerintem nagyon nehéz. Tehát uh-huh. ott azért a szülő tudja magáról, hogy most hirtelen egyszerre két gyereket nevel, mert azért, hogyha mondjuk van egy, nem tudom én, 10-10 éves gyerek, akkor ő már be tud állni abba, hogy ekkor hogy együtt a kiskutyát, de azért a kicsi gyerekhez a kicsi kutya azt szerintem nagyon nehéz. Tesz látom fő gondnak, hogy ez a folyamatos nyüzsgés, tehát a, nincsen a kutya pihenő ideje megalkotva. Meg tehát uh-huh. állandóan be van vonva egyik a másikkal bevonódik. Itt, itt szerintem ez egy nagyon veszélyes. Ugye a bizalom, a biztonságért, tehát a test érint, megint csak a gyerek nem biztos, hogy érti, és tudja, hogy hogy nyúlunk, mikor szabad. Itt a szülőnek van nagyon-nagyon fontos kontroll szerepe. Igen. de jó értelmű kontroll, tehát nyilván nekem az a célom, hogy a, hogy a gyerekem szeresse a kutyát, tehát nekem nem egy ilyen leteremtő büntető attitűdnek kell legyek, hanem pont a hogyan tehát hogy a felelősségvállalás az nem ugye az egy minta, tehát hogy a gyerek akkor fog tudni felelősséget vállalni egy állatért, ha látja hogy úgy néz ki az állatról való gondoskodás, hogy minden nap rendszer van, tehát hogy nem várható el a gyerektől, hogy menjél és, és legyél felősség teljes, hanem ha a szülő az, akkor talán a gyerek ezt a mintát követi. Idős kutya, csecsem, az is egy veszélyes irány, hogy ugye már idősödik a Ez kutya, már... esetleg egészségügyi gondjai vannak, tehát már nem lát jól, nem hall jól, megretten attól, hogy valaki belekapaszkodik uh-huh. a fülébe, és az idős kutya a korából és az egészségi állapotából adódóan válhat agresszívvé
1: hogy ugye előhoztad a tini kutya, kisgyerek viszonyt, ami nagyon problémás dolog lehet, de hogy ugye amit mondtál a, egy másik adásban, hogy ö, több év az, amire stabilizálódik a kapcsolat a kutyával, tehát nem, nem várhatom már az korában, hogy ő egy is stabilálat legyen, és olyan kapcsolat. Tehát, hogy innentől kezdve, és hogyha mondjuk a büntetés azt megpróbálom hanyagolni, és a lehetőséget elvenni inkább, hogy ne legyen konfliktus, hogy mégis akkor, tehát hogy hogyan tanítsam meg arra azt a kamasz kutyát, hogy ne lökje fel, vagy hogy ő nem az alomtestvére hanem egy másik.
3: Azt gondolom, hogy, hogy mivel kettőjük között jó viszonyt szeretnék ápolni hosszú távon azt kialakítani, hogy ők jóba legyenek egymással. A kutyához ugye felnő a gyerek, tehát ugye ha a kutya szerencsén van, akkor él mondjuk 15 évig, és mire a gyerek annyi idős lesz már, van egy életútjuk közösen, tehát nekem semmiképpen nem a, a ne lök fel, megverlek irány a lények, hanem a, ott azt gondolom hogy tartanám ott a kutyát, amíg ő abban a nyeretlen két éves táltos hangulatában van, és uh-huh. nyilván a pórázzal vonnám meg a lehetőséget, de utána hála jó égnek, másfél év múlva az a kutya már nem fog kecske bakmódjára ugrabugrálni, tehát a, a gyerek is ott közben nem lesz sokkal nagyobb, mint előtte, tehát hogy nyilván a gyere, gyereknél a három vagy a négy az nem, nem számolt evő különbség, a kutyánál viszont a, az öt hónap vagy a másfél éves, az már energetikailag, meg, meg ön, ön minden szél szempontból én már nagy különbség van egy-öt mm. hónapos kutya és egy másfél éves kutya között. Tehát ez a kajlakutya mozgásmintázattól megóvom a éppen járni készülő gyerekemet, tegyem ott pórázra, erre mm. mondom, hogy a lakásban nincsen szumó birkózás, tehát hogy nem, nem engedem össze a csecsemőt a kamasz kutyával, és meg kimegyek a boltba, kezeljem a helyén a a mindenkinek a korlátait, ott. akkor a, a kiskutya az nagyon kicsi karámba van, akár szó szerint, de majd utána a réten, vagy lehet, hogy én elmegyek a, a rétre a kutyával, nem tudom én futni, addig a gyerek meg ott ajánlott, hogy csináltam ilyet, mm-hmm. hogy a háti hordozóba volt a gyerek, és a kutyák, hát én ugye úgy nem babakocsisztunk, mert mert ahol mi lakunk, ott az vicces lett volna, hanem, hanem háti hordozóba volt a gyerek, és a két kutyával meg sétált, aminek a lábán jött, a gyerek meg a hátamon, tehát hogy azt gondolom, hogy ez az idő előbb-utóbb kiforja magát, Aha. hogy mindenki annyi idős lesz, hogy már ö, működnek együtt, de, de semmiképpen nem rászólok a kutyára, hogy tehát az, hogy ne ugrálj a gyerekre, ez nem egy információ. Se, se nem parancsszó, se nem ugye a ne csinálj valamit, vagy kamasz kutyának, ez pont, pont nem információ, ez pont olyan, mint hogy azt mondanám a két évesnek, amit a múltkori beszélgetés, ne azt meg azt a sütit az asztalon. Hát akkor ne tedd a sütit az asztalra, és akkor uh-huh. a gyerekkel nem kell rászólni. Tehát, í- uh-huh. hogy abban a korban, de még egy, két, hogyha egy nem tudom, két éves kutyát most kerül hozzá, de nem tudom, menhelyről egy két éves kutya, és hiába két éves, ővel ugyanúgy kell bány, mint egy öt hónapossal, uh-huh. hogy mi van az asztalon lévő sütivel. Talán teremts meg a körülményeket, hogy a, hogy, a, hogy a tíz hónapos német juhász ne ugráljon a má- másfél éves gyerekre, és akkor szépen az idő megoldja magát, hogyha ezeket a körülményeket Helyén kezeled.
1: Jó, akkor a kutyagyerek kapcsolat témát, ezt most egy picit itt lezárjuk, de nyilván még van számtalan kérdés is. Ha a hallgatókban is bármi felmerül, akkor írják meg nekünk az Infokacó rádió.hu-ra, és akkor majd egy másik adásban megpróbáljuk megválaszolni, vagy hát nem én hanem az anita ezeket a kérdéseket. És akkor most térjünk át egy másik témára, ami a menhelyi kutyák témája, itt egy félmondat erejéig ők is meglettek említve, én ebben személyesen is érintett vagyok, pár hónapja érkezett hozzám egy, hát nem éppen menhelyi és intértelepről egy kutyus. Sokan mondták, hogy főleg mivel már volt másik kutyám is, hogy ez egy lutri, hogy ő igazából ki lesz. Ezért adódnak nyilván az elői életéből, amik számomra teljesen ismeretlenek. Apróbb problémák, amikre próbálok odafigyelni, de nem feltétlenül veszem észre. És nyilván, hogyha nem kőkorra óta nevelkedik velünk egy kutya, nehogy Isten valamit traumaértem, mondjuk bántalmazták, vagy nem tudom, milyen körülmények között eltelt több év az életéből, akkor nyilván ezek valamiféle problémaképpen jelentkezni fognak a mi közös életünkben, amiket mindenképpen érdemes megoldani viselkedés terápiával. Úgyhogy hát, menhelyi kutyák.
3: É, igen, akkor, akkor azt hiszem óvatosan, óvatosan fogok fogalmazni, nehogy bárkit megbántsak, bár, bár azt gondolom, hogy igyekszem tényeket és tapasztalatokat fölvonultatni ebben a témában. Nagyon jó, hogy ezt mondod, hogy annyiféle típusú élethelyzetet fölölelhet ez a menhelyi kutyám van tényállás. Tehát például nekem az első kutyám úgy való a menhelyről, hogy amikor én az etológia tanszéken a családi kutya programba bekerültem, hogy én fark hogy én részt vegyek a farkas kézben neveléses kutatásban, akkor ott a kontrollcsoport egy csapat kiskutya volt, tehát nekünk kellett szereznünk gyorsan 9 darab hétnapos kiskutyát, és ehhez bizony az egyik menhelyet választottuk. Tehát ilyen formán az, hogyha én elhozok a menhelyről egy kiskutyát, akkor az egy hétnapos kiskutya esetében is lefedi ezt a követelményt, de mégis más egy, egy olyan kiskutya életútja, aki hétnaposan kerül ki a menhelyről, vagy aki mondjuk vagy vagy olyané, aki például menhelyen születik és ott él évekig, mire én kihozom, vagy akit mondjuk az idős gazdi eltávozása miatt a kutyát leadják, vagy mondjuk egy bántalmazó, úgy értem, a bán, hogy a kutyát bántalmazó helyzetből kerül a menhelyre, mert mondjuk kutya mentők onnan kiveszik abból a körülményből, tehát hogy, vagy egy szegény gyártelepen, nem tudom én, a szuka, akinek a kölykeit, az állatvédők beviszik a menhelyre. Tehát, hogy ez mindig az a kérdés, hogy a kutya számára tapasztalatilag mit jelent az ő életelei tudása. Tehát, hogy az a szenzitív időszak, amire én azt mondom, hogy a kölyökkori szenzitív időszak, amikor a kutya kölyökként nagyon befogadóképes az ingerekre, nagyon nyitott, érdeklődő, kíváncsi korában a kutya hol él és milyen tapasztalatokat szerez, itt ez nem lesz mindegy, hogy utána most a bántalmazás is nyilván egy nehezítő tényező a későbbiekben, de a nem tudás éppen úgy lehet nehezítő tényező, mert az is okozhat későbbiekben egy reaktivitást, hogy ő életében nem látott más, csak a betonfalat a szomszéd kertjében. Ez a menhelyről kihozás, ez egy nagyon összetett kérdés, és nyilván kicsit szálazzuk szét. Egyáltalán azt tudjuk, szerintem ez nagyon fontos, hogy tehát nem, nem vagy kötelezve arra, hogy testi épség, vagy, vagy egészségi állapot kockáztatásával ö, nem kötelező neked őt megtartani, illetve azt gondolom, az a tapasztalatom és tudásom, hogy nincs olyan probléma, amit ne lehetne megoldani. Tehát, hogyha megvan a gyökere egy viselkedés elakadásnak, akkor, akkor azt gondolom, hogy mindent helyre lehet hozni meg, lehet oldani, de mindenféleképpen egy nagyon nehéz kezdés, ha valaki 100 százból indul. Találkoztam olyan kutyával, ráadásul fajta jegyeket tekintve, nem pejoratív, vagy semmilyen negatív, de hogy német Juhász talán szeforsít keverék kutya volt a kiskutya, akit kihoztak, egy több éves kiskutya és menhelyi múltja van, és azért nyilván láttam már sok kutyát, és, és úgy, hogy nekem azért Szeforsírt van, gondolok a fajtáról valamit, na most ez a kutya semmennyire nem hozta ennek a fajtának a tipikus jegyeit, viszont olyan mértékben volt stresszes, ahova ő került családi helyzetbe a rózsadom tetejére, egy, egy nagyon kedves fiatal párhoz került a kutya, de annyira nem tudott integrálódni az ő lendő családjába, pusztán azért, mert ő az elmúlt négy évét egy nem tudom én, három négyzetméteres kenelben élte valahol, azt hiszem valamilyen vidéki menhelyen, tehát nagyon deprivált volt az ő életmódja ahhoz képest, ahova került, és hihetetlen módon menekült a 11-es busz látványától, tehát hogy ő ott a menekülést választotta, nem nem a támadást, nem a lefagyást. Ez egy olyan mérhetetlen stresszt okozott a gazdáknak is, ugye a hétköznapokban mégiscsak dolgozni kell, élni kell, működni kell, tehát hogy, hogy azért vannak nagyon nehéz helyzetek. Nagyon fontos szerintem tisztába tenni, hogy a megmentés az nem egy pillanat, hanem egy életút. Az, hogy te kihozod a a kutyát, a menhelyről, a kutya nem érez elveszettségérzést. Olyan van, hogy gazdátlanság van, vagy, uh-huh. vagy nyilván traumatizálva vagyok, ha mondjuk meghalt a gazdím, és bekerülök négy fal közé, és azt se tudom, hol vagyok, akkor természetes, hogy a kutya traumatizálva van, megvan van ilyedve, de a, az elveszettségérzés, mint ahogy mondjuk a gyerek elveszti a szüleit, és, és nem tudom, én egy háborúban van, egy betegségben elvez, akkor azért az egy másik trauma tehát a kutyának van olyan, hogy gaz, érzés, vagy nincsen hovatartozása, nincsen csapatja, családja. De azért az, hogy, hogy ő hálás legyen nekem, mert én őt megmentettem, ez azért nem ennyire humanizálható szerintem. Tehát a kutyák úgy működnek, hogy az aktuális lehetőségben élvezik, vagy nem élvezik a körülményeket. Ha neki az az élet lehetősége, hogy egy kenelben él, vagy kikötve egy kert végében, akkor ez az lehetőségem, Ha az a lehetősége, hogy egy családi ház kertjében fantasztikus séta napi rendben akkor. Ő mindig a lehetőséget aknázza ki a szerint, amire kap teret. Ilyen formán a megmentettelek az csak úgy nyeri szerintem el valódi értelmét, ha ez valóban az ő életminőség javulása felé megy, tehát én öt kutyaként kezeljem, ne pedig egy segítettem neked, tehát legyél hálás, és egész életedben nem lesz semmi más dolgod, mert kimentettelek az éhezésből. Nem biztos, hogy az neki jó, ha nem lesz semmi dolgat. Ugye ezt viszont látom, hogy a, hogy a megmentésből nagyon könnyű a szeparációs szorongásba hmm. csúszni, mert ott megint csak nem kutya szerepek vannak, hanem valami társpótlék, vagy, vagy gyermekpótlék, vagy hát ugye nagyon fontos Pontos, hogy a, hogy a személy, aki megment, ő a saját státuszával is legyen tisztában, mm. hogy én most miért szeretnék magamhoz venni egy kutyát.
1: Az én, mint megmentő státuszba gondolom, az is jön, hogy túletettem, Hú. túlféltem, tehát hogy óvom mindentől, mindenért kárpótolom, ami a fejemben <gül> nem valósult Így meg. Így van, az tehát ő ugye ez az
3: én tudásom szerint kompenzálom őt utólag mm. és előre és vissza. Tehát, hogy na- nagyon jó, amit mondasz, mert a, a túletetést, tehát például egy éhező mm. sorból jövő kutya, Kutyát. én mondjuk előtte hagyom az ételt, kárpótlásul, cseréve most viszont bucira eheted magad, ennek a, a gondja az az lesz, hogy amennyiben a, az étkezés túldimensionálom, tehát a, az étkezésből csinálok egy ilyen ö, szeánszot, hogy, hogy neki jár, ráadásul naponta kétszer, ráadásul hogyha én eszem, abból is ehet, hogy az evés az, az csak az étel a kutyának, azt gondolom, hogy a legfontosabb a séta, nyilván enni kell ahhoz, hogy tudjak sétálni, de hogyha valaki nincsen, lejáratva egy nap, 4-5-6 kilométer nincs a lábába, akkor én etethetem őt, bármeddig ő egy boldogtalan kutya lesz. Tehát a boldogság nem az étkezéstől van, hanem a boldogság a kutya szereptől van. A hasznos vagyok, fontos vagyok, kellek neked, büszke vagy rám. Természetesen meg foglak etetni, tehát, hogy kezeljem az ételt annak, ami egy testi szükséglet, de ne, ne kompenzáljak vele, Kezeljük annak a, a fiziológiai szükségleteket, ami, és a kutyát pedig lássuk el megfelelő saját idővel vagy megfelelő közös idővel. Azt hiszem, hogy inkább az a lényeg, hogy a közös időt adjuk meg. Mindig, amikor én megyek egy családhoz, és mondjuk, ha tudom is, mert nyilván tudom, hogy hogy ő egy mentett kutya, akkor én mindig nagyon fontosnak tartom azt, hogy amennyit csak tudunk, szedjük össze, hogy mivel telt az első egy évet. Az egy nagyon-nagyon fontos lenyomat. Tehát nem a menhely a gond, igazából mi mi a menhely? Gazdanélküli, kevés inger, kevés mozgás, kis segítség, és ugye mivel a kutyának az eredendő legnagyobb kötődési igénye, ugye erről már sokat beszéltünk, az ember, tehát pont ez a baj, a nem gazdás, nevezzük menhelyi, vagy gyártelepi, vagy bármilyen nem gazdás életmóddal kezdő életű kutyának a legnagyobb baja, hogy abban a szenzitív időszakban nem kapott gazdát, tehát mindenféleképpen a túlkötődés veszélye azért ott van, ha én a menhelyről elhozom. A túlkötődés meg ugye bizonyára nagy eséllyel, szorongással fog járni, nagy eséllyel valami kontroll, má, nem mondom, hogy mánia, de valamilyen kontrollálni kívánom a gazdámattal fog járni, tehát hogy valamilyen módon torzul az ő egészséges fejlődése, pont azért, mert, mert neki az deficit, hogy neki nem volt ott az elején
1: gazda. Mikor kezdenek erre jelek lenni, vagy mikor nyilvánulnak meg mondjuk az különböző előző évekből hozott <gül> rosszberögződések, vagy megnyilvánulások az új életben?
3: Egyrészt mindenféleképpen van egy személyiségváltozás, vagy egy ilyen oldódási, <gül> egy ilyen otthonteremtési beágyazódás a, a, a menhelyről, vagy a máshonnan áthozott, elhozott kutya. Én avval szoktam így párhuzamba vonni, hogy, a, hogy elkezdi használni a teret, a területet, ugye a, a, abban a térben, ahova került, elkez elkezd otthonosan létezni, birtokba veszi, ugye teritoriális fajtát, hogy, hogy használja a pihenőhelynek, használja eszikot, tehát mindenképpen, hogy belakja a teret, ahova érkezett, akkor mondjuk egy ilyen, mitten két-három hónap után, úgy azt mondom, hogy most például tök más a kutya, mint uh-huh. amikor elhoztam, úgy úgy látom, hogy ki ha úgy elkezdem jó, jó megközelítéssel tartani őt, akkor, akkor látom, hogy úgy már kicsit olyan oldottabb lett, békésebb lett, nyugodtabb lett. Tehát ugyanilyen módon ez tud bármelyik irányba elbillenni ez a belaktam magam életérzés. Uh-huh, hogyha uh-huh. ott ugye neki van egy, egy deficite, vagy van egy hajlama, van egy bizalmatlansága, akkor ez a hangulat nyer teret, akkor óvatos leszek a szomszéd, a a gazda, de ez nem villámcsapásként, tehát hogy ennek vannak jelei, a kutya testtartása, tekintete, mit tudom, összerezzen ez zajra, tehát hogy nyilván azt nem fogom tudni, hogy ennek a kutyának az elmúlt egy évében nem tudom én hány partvisnyellel verték hátba, de hogyha én megfogom a partvisnyelet, mert kiszóródott a, a kávé, és ettől a kutya nem tudom én, megfagy benne a levegő, vagy, vagy, vagy úgy áll, tehát hogy ő a valóságot mutatja, nagyon szépen látszik a kutya testtartásán, ami a fejében van. Ezért ugye az ez úgy nagyjából kiszámítható, hiszen van, vannak jelek arra, hogy bizonyos ingerek, események, élőlények, tárgyak, akármik ráhatnak valahogy. És ha valahogy hat, magyarul nem közömbös, azt tud valamilyen amplitúdó irányába menni. Tehát, ha megijed egy partvisnyéltől, akkor valószínűleg azt a kutyát nem fogom egy partvisnyélel sarokba szorítani, mert a megijedt kutya ki fog támadni. Uh-huh. De, hogyha neki közömbös a partvisnyél, magyarul alszik ugyanúgy tovább, ahogy előtte ebből tudom, hogy közömbös, akkor nyugodtan léphetek kettőt felé, mert ő pont a kiborult kávézac közepén ül, és az én fejemben az van, hogy össze akarom söpörni a kávézacot az ő fejében, pedig az van, hogy hoho közelít a partvisnyillel. Ugye, ha az ő fejében a partvisnyillel már van valami negatív élmény, akkor erre lehet, hogy ki fog támadni, és akkor én lepődök meg, hogy de hát én csak a kávézacot söpörtem föl, értem én, csak a kutya úgy működik, hogy a felé irányuló mozdulat az miatta van, nem a kávézac miatt, pont azért, mert ő vígan el heverészik egy pocsolya közepén és nincsen neki esztétikai kifogása ez ellen. Tehát első kutyásként nagyon merész választásnak gondolom, hogy egy menhelyről kihozzak egy felnőtt kutyát azért, mert fogalmam sincs, hogy annak a négy éves kutyának az elmúlt négy éve mivel telt, és nem vagyok abban biztos, hogy az első kutyás ember látni fogja a ráutaló jeleket, hogy mi van a partvissal és a kávézattal. Lehet, hogy már egy többedik kutyásnak erre lesz rálátás és persze hogy egyrészt jó a menhely, akkor ott van tudása a vezetőnek a kutya előéletéről, minél többet tudunk a kutya előre, annál kevésbé váratlan, hogy mi fog Történni, hmm. tehát ilyenkor szeretek minél részletesebb képet kapni, hmm. ha van. Ha nincs, akkor ugye azt mondom, hogy szakmailag ilyenkor biztos azt csinálnám, hogy a kutyát helyzetekbe vinném, természetesen felügyelettel, tehát mondjuk egy szakember segítségével, ilyen formán egy csomó helyzetet ki tudsz pipálni, hogy oké, okay, buszt bírja, gyereket bírja, a bírja az azt jelenti, hogy közömbös, uh-huh. tehát hogy szakember segítségével nézegetném meg, nyilván nem a, nem a túlterhelés és a provokáció égisze alatt, hanem ki fejezetten a, hogy van a kutya megfigyeléssel, és ebben ugye tudok nagyjából arról képet kapni, hogy mi várható a közös életünkben.
1: Köszönöm szépen, Kuris Anitta etológus viselkedés terapeutának a mai beszélgetésünket, és a következő témánk, a séta elég nagy témakörre lesz, ebből is megpróbálunk kiemelni majd kérdéseket, amik gyakoriak lehetnek a, akár a hallgatók életében is. Bátorítom újra a hallgatókat arra, hogy írják meg a kérdéseiket az infogukat ra bár milyen kérdés, ami kutyával kapcsolatos, és akkor majd lesz egy olyan adás, vagy reméltek több adás is, hogyha sok kérdés jön, amiben Kurisanita megpróbálja ezeket a kérdéseket megválaszolni. Ezzel viszont most köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádióhallgatást, Laj Viktóriát hallották, viszont hallásra.
0: Planéta az élet dolgai.